0: Now my Thomas Schumann.
1: An alle Letztwählerinnen und Letzwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
2: Deutschland. Wählen Sie die Partei Europa wieder positiv besetzen,
1: damit Deutschland nicht erneut verliert. Ausfahrt. Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
0: Goddag og velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann. Hvis du er en af programmets faste lyttere, så har du måske lagt mærke til, at vi her på Genau er begyndt at lave udsendelserne en smule anderledes, end du måske har været vant til. De seneste tre udsendelser det er i hvert fald hver især beskæftiget med bare ét emne, i stedet for at have sådan en større, større oversigt over, hvad der er sket i Tyskland på det seneste. Og det er egentlig sådan, vi tænker at fortsætte med at lave Genau. Altså personligt kan jeg bedst lide at lytte til podcast og radio, hvor man dykker ned i et emne ad gangen og, og bruger de der, den der lille times tid, som det er, vi har på Genau, til øh, bare det emne. Men det kræver imidlertid, at man planlægger, at man kræser lidt om, om, om det her, og vi prøver også at gøre det lidt mere altså lydeligt øh, lidt mere lækkert øh, for jer derude, når der vi laver det her. Men det betyder så også, at vi ikke nødvendigvis altid kan tage fat i de allermest aktuelle historier, og sådan for eksempel dække fra uge til uge, hvad der sker politisk øh, nede i Berlin eksempelvis. Derfor så vil jeg gerne introducere et nyt koncept i Genau. Det kommer til at hedde Genau's stamtesh. Stamtesh eller stambor, som det hedder på dansk, det er det ord, tyskerne bruger til at beskrive et uformelt og tilbagevendende møde nede på den lokale Bierstube. Og i samme måde, så vil jeg være fjerde udsendelse, altså være fjerde gang, vi sender Genau, inviterer et par gæster ind til en stamtisch, så vi kan tale om nogle af de aktuelle historier fra og om Tyskland, der ligger dem, altså både gæsterne og så også her på Genau-redaktionen på sine. Så prøv derude og forestille dig, at Genau i dag bliver sendt fra den lokale Bierstube. Det er i hvert fald det, der er tanken, at vi kan gøre en dag, når det er, at den slags igen bliver muligt. Og så vil jeg opfordre alle jer derude til at skrive ind til os på redaktionen med jeres forslag til, hvad det er, vi skal tage op på stamtisch, Eller hvis I har nogle anbefalinger til, hvad det er, man skal tage ned og opleve i Tyskland, når en gang man kan det igen sådan for alvor, eller hvilke tyske serier, bøger eller film, der er værd at over, så kan I også sende det ind til os. I kan skrive ind til genav-radio4.dk og så prøver vi at tage det med i stamtisch også. Jeg tænker også, det kunne være en mulighed for, at, at I øh, lytter derude, ligesom også sidder med ved bordet til stamtisch. Jeg kan nu byde velkommen til mine, gæster, øh, mine to gæster ved denne, det, det, det første stambord øh, på Genau. Først så vil jeg byde velkommen til dig, Jesper Vind.
2: Ja, goddag. Hvor hyggeligt at være her.
0: Og de fleste lytter derude, de vil vide, at... Øh, altså i hvert fald dem, der lytter fast til Genau, ved vide, at Jesper Vind er Weekendavisens Tysklandskorrespondent. Og så kan jeg også byde ja. velkommen til et helt frisk pust på Genau. Det er Anne-Sophie Kallesen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Anne-Sophie Kældesen er folketingsmedlem for De Radikale, og skal, når det er, at du vender tilbage til Borgen øh, fra Barsen, så skal du være partiets eu ordfører Du er faktisk inde på, på Borgen lige nu. Jeg ved ikke, om du er vendt tilbage i din funktion som eu ordfører allerede?
1: Nej, ikke nu. Jeg er bare lige taget her ind for, øh, for lige at få lidt arbejdsro og være med her i programmet.
0: Sådan. Øh, og ja, vi har jo, jeg begge to med på en forbindelse, som sagt, på grund af corona, som det jo er med, med alting i i tiden, så kan vi ikke sidde sammen i studiet. Anne-Sophie, jeg har inviteret dig med, fordi du har en særlig tilknytning til Tyskland. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan det er, at du har nogle, du har nogle helt særlige tyske rødder?
1: Jo, altså jeg har en, en far, der er tysker og kommer fra øen Sild eller Sylt, som ligger i, i Nordtyskland jo meget tæt på Danmark, hvor han er den yngste af ni børn i alt, hvor de første blev født under krigen og så min far som den sidste i, i 57, og hans ø, søstre og, og hans bror er så blevet på øen, men ellers har hans syv søstre, som er spredt, måske ikke over hele verden, men i hvert fald over en stor del af, af Europa, fordi at øen jo også blev brugt som, øh, som base for RAF, øh, britterne, og der var også amerikanske, øh, øh, amerikansk Guard øh, på, øh, på øen. Så, øh, så derfor har jeg sådan en dejlig stor familie med brødre i ja, især Tyskland, men også resten af verden. Og det har selvfølgelig betydet rigtig meget for mig øh, som barn at kunne komme øh, til Sylt og, og møde lidt af hele verden der.
0: Den tyske ferieø, øh, som man siger, hvor alle de store stjerner de tager hen for at holde ferie. Det er sådan jeg har fået Sylt forklaret yeah. i hvert fald.
1: Det var lidt mindre glamorøst på de ferier, jeg
0: var, okay. men ja, det er rigtigt. Ja. Anne-Sophie, tænker, at vi skal starte med den historie, som du har taget med til stamtisch i dag. Jeg kan forstå, at det, du har taget med, det omhandler den tyske forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier, og det handler om, at han for nylig er blevet upopulær i Ukraine efter en udtalelse til avisen Rheinische Post, der blandt andet handler om den tyske skyld fra 2. verdenskrig. Hvad går den her historie ud på?
1: Jamen, den handler jo om, om den her nye gasledning Nord Stream 2. Æh, og, og hvor han ligesom får sagt, fordi der jo har været massivt pres for, æh, især efter æh, hele kan man sige, historien omkring Navalny og spørgsmålet om sanktioner, og skal man sanktionere Rusland hårdere, så har der jo været pres for, at man dropper de her æh, planer. Og derfor har han så sagt, at æh, nu skal man jo også huske, at Tyskland har æh, et ansvar i forhold til æh, Rusland på grund af invasionen af Sovjetunionen. Og hvor jeg må indrømme, jeg tænkte, at, at det går godt nok vildt, at man næsten 80 år senere æh, bruger det her argument, og især i den her sammenhæng, fordi øh, jeg er vokset op med, og har virkelig stor respekt for, at historien stadigvæk fylder rigtig meget i Tyskland i forhold til, hvordan man behandler minoriteter, og øh, også hvordan, øh, man siger, diskussionen om tonen i debatten er jo en helt anden i Tyskland end herhjemme. Men alligevel, så synes jeg, at her er det jo, øh, må jeg sige, ret malplaceret, at man ligesom får sagt, at fordi man for 80 år siden... Øh, gjorde øh, rigtig store skader i, i daværende Sovjetunionen, så skal man så nu øh, åbenbart øh, ja, fortsætte den her linjeføring og ikke sanktionere øh, Ruslands øh, kan man sige, forbrydelser mod sin egen befolkning. Øh, det, det er jo sådan, altså, Når vi taler om at trække nazikortet herhjemme, så kan man i hvert fald roligt sige, at det bliver trukket øh, også lidt for meget her, må mm. jeg sige.
0: Så det er simpelthen det, du undrer dig simpelthen over det her med, at frank Walter Steinmeier han, øh, han vælger at inddrage den tyske fortid i, i spørgsmålet om Nord Stream 2.
1: Ja, jeg undrer mig, eller jeg tænker i hvert fald, at, at her får man, ligesom, øh, får man jo trukket den for langt på en eller anden måde. Mm. Æ, og, og det bliver der jo også reageret på, for det bliver jo også sådan helt komisk. Så kommer Ukraine, og jeg kunne også, altså Polen har jo også været at sige, jamen hvad så med os? Altså, I har jo også, øh, I har jo også gjort skade på os under 2. verdenskrig. Så det er da kun rimeligt, at vi også stadigvæk skal have øh, fordele. Mm. Æ, altså, vi er, jo, vi er jo imod den her linjeføring, så det er jo heller ikke færre for os, og på den måde kan man sige, så, så er det jo et argument, som lider sig selv øh, lidt i halen, øh, eller bliver problematisk for ham i hvert fald.
0: Det er særligt sådan et land som Ukraine, der er imod den her øh, gasrørledning, fordi at, øh, de altså står med nogle indtægter til de, det gas, der bliver transporteret gennem Ukraine. Man siger, den der Nord Stream 2, skal ligesom omgå, at øh, Rusland sender gas gennem Ukraine til Europa, men at de kan sende det direkte ind til Tyskland. Jeg lige prøve at dykke ned i, hvad ja. det var, Frank-Walter Steinmeier, han sagde. Altså, han blev spurgt om tyske interesser i forhold til Nord Stream 2, om det handler om uh, loyalitet til USA eller den tyske energisikkerhed. Og han starter altså med at svare, at uh, vi endnu ikke ved, hvordan for eksempel sådan som præsident Biden, han ser på sagen, og at det ikke dur at brænde en af de sidste broer der er til Rusland, rent diplomatisk. Og så er det, han siger. For os tyskere er der desuden et helt an, en helt anden dimension. Vi kan se tilbage på en meget omtumlet historie med Rusland. Der har været tider med frugtbart partnerskab, men også mange flere tilfælde af skrækkelige flodsudgydelse. Den 22. juni vil det være 80 år siden Tyskland overfaldt Sovjetunionen. Mere end 20 millioner indbygger i det daværende Sovjetunionen faldt som offer i krigen. Det retfærdigt gør ikke fejl i russisk politik i dag, men vi må ikke miste blikket for det større perspektiv. Ja, vi oplever aktuelt et svært forhold til Rusland, men der findes en fortid før det og en fremtid efter. Uh, Jesper Wind, jeg tænker, mm. uh, og det er også det, som uh, Anne-Sofie uh, her reagerer på, altså, det er lidt mærkeligt, at uh, Frank-Rajt Steinmeier han, uh, finder på at skulle indgrave det her uh, i, i spørgsmålet om Nord Stream 2. Uh, hvordan, ja. hvordan vil du forklare det?
2: I, altså historien bliver hele tiden inddraget i alt, det gennemsyrer alt og, og, og ofte er fornuftigt andre gange virker det absurd men, men, men historie og politik indgår i, det, i, i alt og Selvfølgelig indgår det også i, i det her, men med men, 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 men Tysklands udenrigspolitik er jo præget det her aldrig mere, og, og nu er det jo 75-80 år siden, men og man kan godt undre sig over det. Altså her forleden dag, der hedder det Nordrhein-Vestfaldens ministerpræsident Amin Lassit har jo foreslået, at når Renald Vestvaren OL i 2036. Det er en meget god idé at holde det her sportsstevene i Tyskland. Men det kan man ikke, fordi det er lige præcis 100 år på OL i Berlin 1936, det er nazistiske OL. Øhm, der er hele tiden det her med, 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 at man kan ikke de, der på grund af, af historien. Og det er selvfølgelig overraskende, at det, det bliver ved med at være der. Men det, med det. Men det, øh, det gør det åbenbart.
0: Jeg tænker også, øh, altså det er måske også sådan lidt en, jeg ved ikke om man kan se det som lidt en belejlig ting, altså fordi det er jo, Tyskland er jo nærmest det eneste land i Europa, som, øh, som går ind for den her gas, øh, Hvad det, Nord Stream 2 øh, der de, de står ret alene med, med den opbakning til det. Jeg ved ikke, øh, altså, kunne det også være, fordi det er belejligt for dem, så bruger han det, 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 så bruger
2: han det ved ja, det, er, det, det, det er jo tydeligvis belejligt, øh, øh, men, men, men det er også et reelt eksisterende øh, et tankegang i, i, i tysk udenrigspolitik og også udenrigshandelspolitik. politik, øh, at, 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 at det her med krigen her og, 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 og krigsforbødelsen og invasionen i, 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 i Rusland, det er det, det, eller Sovjetunionen, men, men det er selvfølgelig mere absurd i det her tilfælde her, hvor, 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 hvor Ukraine så er den anden part,
0: Anne-Sovie Kallesen, tænker du også, at det er, det er, det er mere af belejlighed, at Frank-Walter Steinmeier han, han trækker det her historiske ja, nasekort?
1: Jo, altså det var i hvert fald det, der var, der var min tanke med at vælge den her historie, at det jo er blevet et argument i, ja, i næsten alle sammenhænge, og, og sådan et, der er svært at komme igen på. Jo. Især, når han så tager det her forbehold og siger, jamen det er jo ikke fordi, det undskylder æ, Ruslands behandling af Navalny, men alligevel. Og hvordan skal man så ligesom svare tilbage igen og sige, jamen, det retfærdiggør, det er jo netop ikke. Øhm, og det, det ville man jo gøre herhjemme, hvis man kom med sådan nogle pseudo så ville de jo blive pillet meget hurtigt fra hinanden. Men der er en anden øh, historik ja, i Tyskland, hvor hvor det er svært, og hvor man ligesom kan trække det her kort, og så går diskussionen ikke rigtig videre. Og man på den måde jo så også kan misbruge det, og det er jo det, jeg synes, han gør her. Fordi at der er jo en helt reel diskussion om, om man virkelig ikke skal gå hårdere til Rusland, især i den, i den nuværende sanktion, situation, og sanktionere dem. Og, det, og den diskussion ønsker man jo ikke at have, og derfor vælger man at trække det her kort.
0: Hmm. Altså det er jo faktisk... Så meget af det her spørgsmål det handler jo netop om, om forhold til den her russiske oppositionspol oppositionspolitiker Navalny. Og, og hele diskussionen kom jo også, øh, op på, også op på et højt niveau i Tyskland tilbage i september sidste år, da det var, at han blev forgiftet og blev indlagt på øh, det her hospital i Berlin, Charité Hospitalet. Og på det tidspunkt, der var Angela Merkel faktisk øh, meget overraskende ude at sige, at det godt kunne, kom kunne komme på tale, at man fra Tysk side ville trække støtten til gasrørledningen. Men der skete altså ikke noget, og man, man, man arbejder fortsat på at, at vil øh, etablere den her gasrørledning. Øhm, hvor, hvorfor tror du, at Merkel ikke gjorde alvor af den trussel?
1: Ja, man kan sige, nu, nu er man på en eller anden måde måske alligevel nået så langt af mit gæt, øh, og, øh, og så øh, prøver man at tage lidt forbehold for kritikken, og så, øh, så ønsker man jo alligevel ikke på, på det her stadie øh, at ændre på det. Øh, men, øh, men det er jo bare mit gæt, kan man sige. Øh, det, det, det er svært at, at vide, hvad der har været at overveje, altså især når, når diskussionen netop foregår på, på det her niveau, hvor man så siger, at øh, det kan vi slet ikke diskutere, fordi vi har et historisk ansvar.
0: Hvad er din holdning til, ja. til gasrådledningen, Anne?
1: Øhm, men øh, jeg synes, det er afgjort, at, at situationen nu, øh, altså både øh, i forhold til, til brugen af gas, men også i forhold til Ruslands øh, altså, indrigspolitiske situation, så, øh, så synes jeg, at man skulle overveje øh, og, og droppe de her planer, øh, men... Øh, men man kan sige, at det, det er jo Tyskland også. Altså, det, det er jo i hvert fald noget, der splitter Europa. Og, øh, og det har man jo ikke brug for lige nu, synes jeg. Øh, men, men et eller andet sted har jeg selvfølgelig også forståelse for, at man i Tyskland tænker, at nu er vi nået så langt. Øh, og, øh, og der er selvfølgelig også øh, økonomi i det
0: her spørgsmål. Jesper, det løs mig, men, om du vil sige
2: noget. Ja. Jamen, altså, øh, jeg var over at besøge Nukmin øh, over i Mecklenburg og øh, uden for Greifsvarken, altså der, hvor gassen kommer, kommer i land. Øhm, og øhm, ja øh, altså der, der er en faktor øh, som, som spiller en stor rolle i det her som ikke så ofte kommer frem og det er at øh, der er delstatsvalg i hvilken bor forpommeren her i år øh, og øh, øh, der er to partier der virkelig er Ruslands venlige øh, i, øh, i det østlige Tyskland nemlig AfD, Alternative for Deutschland, Højrepartiet og så det Linke øh, og øh, hvis, hvis, man, øh, hvis, hvis den tyske regering ligesom trækker sig ud af Nord Stream 2 så vil det være en gave til AFD og de Linke og især til AFD, øh, øh, fordi øh, det her område er et øh, struktursvagt område, med, 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 der har haft meget stor arbejdsløshed, der er ikke så, så meget, øh, altså de unge rejser væk derfra, for at tage uddannelse og kommer ikke tilbage, og, og dem, der bliver der tilbage, de har så ikke så øh, store fremtidsudsigter. Det er protestvælgere, der nemt går hen og stemmer på AFD og, og det vil sige, øh, falder det her store øh, udviklings- og industri- og erhvervsprojekt øh, Nordstrins 2, falder det væk fra, 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 fra lukminområdet, Greifalds Område, så vil vi virkelig give proteststemmer til AFD. Og, og, og det er, spiller en stor rolle for Manuela Manuel, Manu Svesi, ministerpræsidenten i, med på forgrund, for at, at, at man selvfølgelig skal holde det her. Øhm, og, det, og, det, det, og det er jo et er, det er det, det rent argument. Og så argumenterer man de også derovre med, at øh, ja, øh, Tyskland handler nok så meget med, med arabiske lande, diktaturer der, og med, med Kina endnu mere øh, nu. Så, 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 så jeg siger bare, når man står derovre i mækken på forbrønderen, så, så, så ser det helt anderledes ud. Så er der faktisk også gode argumenter på, og, og, på, 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 på at afslutte det her. Og så den sidste ting. De, de har bygget det her 96% færdigt. Øhm, altså, der er jo en ny debat i, i øjeblikket i tyske medier. De site skriver om det øh, forleden, og de, de er spiklet i det nye nummer. Det er, at man kunne jo også bygge det her færdigt. Altså, man mangler man kun få procent. Der er ikke nogen, der siger, at man behøver at, tænke, at, 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 at starte med at lade gassen gå igennem rørene. Men man kunne ligesom bygge selve gasledningen færdigt. Vil det ville også være absurd at have 96 procent af gasrørene gasrør liggende på, nede på, på Østersøen øh, og, og ruste. Ikke? Det vil, altså det, ja, det, så så det, en ting er at, gøre, at lave røret færdigt, en anden ting er faktisk at bruge dem. Ikke? Det er mm. den uh, diskurs, der er ved at... Uh, 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 man har i øjeblikket i tysk politik, i hvert fald i de tyske medier.
0: Før vi går videre til den historie, som, som jeg har taget med, og som vi skal tale om lige om lidt, så vil jeg gerne lige øh, vise jer noget. Jeg sendte, før vi gik i gang med udsendelsen her, en mail til jer med nogle billeder, som jeg synes, vi lige skal tage et kig på, fordi øh, det, var, det var noget, jeg faldt over her forleden, som, som jeg synes, det, det, det siger meget godt om, hvad skal man sige, tyskernes indstilling til, hvad hedder det, til corona øh, nogle steder. Jesper, du sidder med, med to billeder på din computer. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for billeder? Hvad det er, de forestiller?
2: Øh, ja, jeg skal lige se, hvad det er. Nu åbner dem. Det er det trafikselskab i Berlin, der opfordrer til at holde afstand, når man rejser med offentlig transport. Og det har man øh, illustreret ved at sige, at man skal holde halvandmetters afstand, øh, står der. Og det svarer til to dønderspyd. <hæ> øh, så altså, et dønderspyd må åbenbart være 75 cm langt. Øh, Øh, og det er jo sådan en måde at kommunikere på, at, og en anden, øh, en anden, det er, at man skriver, at man skriver meters afstand skal der holdes, det svarer til højden på fem ølkasser. Øh, altså, ja, det er jo en måde at forsøge at bruge altså, metaforer og være, at være morsom og være lidt øh, frisk i deres kommunikation. Jeg
0: synes, de rammer Så, meget godt sådan, øh, noget meget berlinsk med det der, med døner, døner og bier på en eller anden måde, ikke?
2: Jo, det er jo altså en det kan man sige, det henvender sig til gamle tyskerne og dønner, det henvender sig måske til mere de nye tyskere. Så på den måde rammer man alle. Det er nok tanken bag det tyske berlinske trafikselskabs måde at kommunikere på.
0: Anne-Sofie Kallesen, du har også fået to billeder. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, der er på billederne?
1: Jamen, øh, det er jo så øh, igen et, et billede på, hvor lang afstand det egentlig er, man skal holde. Og så er det jo først en, en pony, og så bagefter øh, tre hunde, der ligesom illustrerer, hvor langt øh, man, skal, man skal holde afstand til andre. Øh, og det, det tænker jeg, at det er egentlig er en god idé at gøre det lidt, øh, lidt konkret, øh, så man øh, er klar over præcis, hvad øh, vi, Nogle gange har vi også set herhjemme, at det kan være svært at forstå, hvor meget er en meter eller to meter egentlig. Øh, og man glemmer det måske lidt, så det er den sjov påmindelse om. At, øh, at huske at holde den afstand.
0: De her billeder, de er blevet delt på Twitter af Chrissy Sternschnuppe, som vi havde med som gæst i den seneste udgave af Genau. Og det er, som Jesper, du nævnte, lavet af Berlins transporttilskaber kan altså ses på stationerne. Og jeg synes, jo, jeg synes jo faktisk, man har set nogle ret sjove kampagner øh, i Tyskland om corona. Der var jo også tidligere, øh, der blev udgivet den her video fra fra den tyske regering, hvor der er, man ser sådan en gammel mand, der taler, som om han, han har været med i 2. verdenskrig eller sådan noget, ikke? om øh, den heldestund, som de bedrev. Og så var heldestunden ja. simpelthen, at de lagde på sofaen og lavede absolut nichts. Ja. Det synes jeg, det var, det var meget godt.
2: Ja, det er krigskortet endnu en gang, der kommer ind. Der, ja, det er endnu en gang ja. krig, de
0: vender <laughs> ja. tilbage til. som. Ja, øh,
1: ja præcis.
0: Ja. Genau. Nu skal vi til noget, der er knap så sjovt, og det er nemlig min historie, som jeg har taget med til Stambrød i dag. Og det handler om de tyske skove. Hvis man øh, kigger på Danmark og Tyskland fra rummet, så vil man lægge mærke til særligt én stor forskel på de to lande. I Tyskland er der meget mere skov, end der er. I Danmark faktisk er en tredjedel af Tyskland simpelthen dækket af skov. I Danmark der er der altså kun omkring en syvende del af arealet, der, der er skov. Det meste af landet er, er ligesom til, tilegnet landbrug. Men det er desværre sådan, at de tyske skove for tiden har det rigtig skidt. Onsdag i sidste uge der præsenterede den tyske miljøminister, Julia Klöckner den seneste beretning om de tyske skovers tilstand, og det var altså ikke mundt at læsning. Sidste år der døde der flere træer end i noget andet år, siden man begyndte at måle skovernes tilstand i 1984. Fra 2019 til 2020 der døde der ti gange så mange træer, som det gør gennemsnitligt. Det vil sige, at der døde 1,7 procent af træerne i de skove, man har undersøgt. Kun 21 procent af alle træerne har en sund trækrone, og en sund trækrone det er så altså et tegn på øh, træets overordnede sundhed. Hovedårsagen til, at øh, særligt mange unge træer har det svært, det er en infektion af en barkbille. og så samtidig de her stadig varmere sommer, som vi oplever, det gør det nemmere for bilerne at bruge sig længere ind i træerne. Desuden så er der stormvær, tørke og skovbrænde, som er med til at trænge skovene tilbage. Det er særligt græn og bøgetræerne, der har det hårdt. Og det er altså ikke første gang, vi ser rapporter som den her. De tyske skove har over de seneste par års meget varme sommer fået det stadig mere og mere skidt. Og den tyske regering har allerede givet 1,5 milliarder euro til initiativer, der skal redde skovene. Og Julia Kløgner, den tyske landbrugsminister, hun sagde altså onsdag, at de har lanceret den største redningsplan for de tyske skove nogensinde. Det er noget, øh, man kan sige, når jeg læser sådan en historie som den her om, at, at de tyske skove har det skidt, så er det noget, der gør mig ekstra trist, fordi det nemlig er noget øh, ved, ved de tyske skove, som repræsenterer noget særligt tysk. I 1854, der skrev den tyske forfatter og kulturhistoriker Wilhelm Heinrich Riel. han skrev sådan her på tysk, Auch wenn wir keines Holzes mehr bedürften, würden wir doch, äh, doch noch den Wald brauchen. das deutsche Volk bedarf des Waldes der Mensch des Weines. Altså oversat til dansk, selv hvis vi ikke længere havde brug for tømmer, så ville vi stadig have brug for skoven. Det tyske folk har brug for skoven, ligesom mennesket har brug for vin. De første skriftlige kilder, der beskriver Tyskland, de stammer fra romeren Tacitus, eller Tacitus, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det helt præcist, der omkring 100 beskrev Germania som et område øst for Rinen, der havde skrækindjagende skove, og hvor stammefolk tilbad de hellige lunde. Det var også øh, i Teutoburg vald, at de germanske stammer vandt et stort slag over den romerske hær. I romantikken blev skårene et symbol på tyskhed, men begyndte at beskrive tyskerne som et naturfolk i modsætning til franskmændene, der blev anset for at være et dekadent kulturfolk, og det var jo altså også i 1800-tallet, at man havde de her krige og befrielseskrige mod, mod franskmænd og, franskmændene og Napoleon. Vi ser også, at skoven det er et tilbagevendende motiv i brødrene Krems eventyr. Det samme det gør også gældende for andre kunstnere i romantikken, både i poesien og i musikken. Som er så meget andet, så sørgede nazisterne selvfølgelig også for at fordreje det her nationale klenodium, altså skovene, så det passede til deres ideologi. I 1936 der udgav naziregimet filmen Eviges Vald, altså Den Evige Skov, og Hermann Göring han sagde i en tale, at en vandretur i skoven det er, hvad der adskiller tyskerne fra andre folk, som kun går i skoven for at opmåle, opmåle træer, der skal fældes. Nazisterne de så tyskerne som et skovfolk i modsætning til jøderne, der var, blev betegnet som et ørkenfolk. Efter krigen der var skoven et sted, som man kunne søge tilflugt i og trøst fra øh, i forhold til byerne, der på det tidspunkt lå i ruiner, og igen tjente skoven som et symbol på tyskhed i genopbygningen af den nye tyske stat. I 80'erne oplevede man så den første bølge af skovdød på grund af industriens syreregn, og det var her, man begyndte at overvåge de tyske skovers tilstand, og man begyndte at få vendt udviklingen. Og som led i den folkelige opbakning til at redde de tyske skove, så var det også, at vi fik et slagerhit som det, jeg kommer til at spille nu her. Det hedder Fichtels, Fichtels Lied, altså sang, og det er lavet af de woodies.
1: Og vi mennesker her det nie mere Glück. Sonst gehen wir kaputt vom Schmutz. Und die Mutter Erde gibt es bald nicht mehr. Vorfreude.
2: Fantastisch. Spitzfändigkeit. Kuddelmuddel.
1: Genau aus Rundfunk 4.
2: Wir sprechen mit,
1: mit Deutschland. Deutschland.
0: Du lytter til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og i dag er vi startet på den første udgave af Genau's Stamtesch. Min gæster ved Stambruget i dag, det er Jesper Vind Tysklands korrespondent for Weekendavisen, og anne Sofie Kallesen, folketingsmedlem for Det Radikale Venstre og kommende EU-ordfører EU for partiet. Vi er netop set på de tyske skove, og som for det tiden har det rigtig skidt, og vi har lige hørt en øh, sang, der hedder Fichtels Lied, øh, som jeg tænker er noget af en ørehænger. Hvad, hvad synes I om, øh, om den sang, jeg lige spillede?
2: Ja, du kan tage tyskerne ud af skoven, men du kan ikke tage skoven ud af tyskerne. Åh, oh, det øh, altså, Dårlig smag, ikke? Altså, altså, <laughs> altså, noget, altså, noget af det, som jo er meget karakteristisk med danskernes forhold til tyskerne, og det er jo ikke forkert, det er, at, at tyskerne har jo ikke så meget... Altid så meget kultur at levere, så det er også også derfor, vi er lidt over for tyskerne, og tyskerne er jo fantastiske til at levere elendige sang og dårlige film, så det var et eksempel på det.
0: Altså, hvis man går ind og søger på YouTube og finder videoen her, så, det, så bliver det endnu værre, Jesper, det skal jeg sige dig. Hvad, hvad tænker du, anne
1: jeg kom til at tænke en lille smule på min farmor, fordi hun kunne godt være lidt, lidt for glad for, for slakker nogle gange, men jeg synes alligevel, den her, den, den tror jeg alligevel ville have været for meget for hende, trods alt.
0: Du, du er jo godt nok fra Sild, som er mere kendt for sine strande, men har du alligevel et forhold til, til de tyske skove?
1: Jamen, det har jeg faktisk ikke rigtigt, netop af den grund, at når jeg har været i Tyskland, så har det jo faktisk været det, det sted, hvor alle tyskerne flokkes for at opleve noget af det, vi har meget af i Danmark, men som tyskerne har, lidt af, har meget lidt af, nemlig stranden. Og der er stort set ikke noget, noget skov, eller der er en lille smule, sådan en lille troldeskov nærmest på, på Sild. Så jeg har ikke været meget i, i de tyske skove. Det har jo mere været faktisk hjemme i, i Aarhus, at jeg har været i skoven, og så i Tyskland, at jeg virkelig har dyrket det med stranden, så det er lidt lidt omvendt, kan man sige, af de to lande.
0: Hvad med dig, Jesper? Har du et uh, særligt forhold til tyske skove?
2: Særligt, særligt. altså jeg, jeg har boet i Freiburg, øh, studeret nede på universitetet der, og det lå jo øh, omgivet af skove, så, 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 så jeg har med venner og andre øh, altså, vandret i Schwarzwald, øh, som er fyldt med stier og fyldt med så små romantiske ruter og Øh, på et tidspunkt vandrede vi op til en bjerghytte, øh, hvor den gamle filosof øh, øh, Martin Heidegger havde boet, og hvor han boede i sin lille hytte, øh, hvor han øh, klødede sit eget brande og puppede sit eget vand op og skrev bøger om fysk filosofi og, ja, og øh, vandrede videre, altså vandre med venner og øh, havde madpakker med og... Øh, Føler man er faktisk med naturen og faktisk med Gud og altså, der er jo tyske skove, er jo tit fyldt med alle mulige øh, sådan eller protestantiske øh, figurer, når man går der rundt ud og altså meget stor stor del af tysk litteratur og man ser romantikken er jo, har jo forbundet sig med, med de tyske skove. Man har det der udtryk, der hedder valgt egen hvad hedder det? Valdeinsamkeit. Altså det der med, med, med ja, det er, det er særligt romantisk udtryk, som digterne finder Gud og finder sandheden ude i skovene. Og... Altså
0: skovensomhed. Ja. man
2: genau.
0: På Genau vil vi gerne sørge for, at du får meget mere Tyskland ind i dit liv. Især det tyske sprog. Og vi har tænkt, at den nemmeste måde, det sker på, det er ved hjælp af den tyske kultur. Så når vi en gang om måneden sender Genau's Stamtesch, så vil vi gerne give dig en anbefaling på noget, du kan se, noget, du kan læse eller noget, du kan lytte til. Den her anbefaling, den er måske især for dig, som ikke er så god til tysk endnu, men måske er blevet vækket af at have set Babylon Berlin, og derfor gerne vil se flere serier på tysk. Her kunne en oplagt mulighed findes på Netflix. Vi man
1: drogen im internet. Boom.
2: Okay, det er den kriminelle gedanke, den vi Jeg har
1: hørt det eksessivt køb. Hmm? Eksessivt salg. Egal wohin wenn klappt, man machen, was wir
0: Det her klip er fra traileren til serien How to sell drugs online fast. Den, den serie, er på tysk og foregår i Rindselen i delstaten Nordrhein-Westfalen. Og så bygger den videre på en masse trupper, som man finder i amerikanske serier. Hovedpersonen er Moritz. Han er tynd, nørdet gymnasieelev, der svømmer som en fisk i vandet på internettet men som har det en del sværere i gymnasiets sociale djungle. Man kender lidt af arketypen, hvis man tænker på film som The Social Network for eksempel. Moritz drømmer om at blive den næste nørd, der opfinder en genial digital tjeneste, så han kan vise alle klassekammeraterne, at han er noget særligt. Sammen med sin bedste ven, computersgeniet Lenny, arbejder han på en platform, hvor man kan købe og sælge våben i computerspil, altså digitale våben i computerspil.
1: Hej, jeg er Moritz Zimmermann, 17 Jahre alt, og det jeg meine generation, generation Z, unbegrenste teknologiske muligheder. Og hvad machen vi der Face Swap.
0: Men for Moritz er der også et alt problem. Hans kæreste Lisa er lige kommet hjem fra et udvekslingsophold i USA, og nu vil hun have, at de sætter deres forhold på pause. Med hjem fra USA, der har hun ikke bare ideen om at holde en pause, men hun har også fået sig en ny festvane. Hun er begyndt at tage ecstasy. Og derfor er skolens måske flotteste fyr, Daniel, blevet interesseret i hende. For han er dealer i det små og har altid ecstasy med til festerne. Moritz han ser stofferne som sin chance for at vende sin kæreste tilbage. Han begynder at sælge pillerne online ved hjælp af det program, som han har udviklet. Men før han ved af det, så er hans hjemmeside blevet voldsomt populær, og hans strøm om at blive en stor tech succes som Steve Jobs eller Mark Zuckerberg virker pludselig ikke helt urealistisk. Men da succesen den omhandler sal af narko ind på hans hjemmeside, så kan ingen for at vide, at han står bag det.
1: Ja, vi er sikre. Jeg giver din restlige død bald.
2: Lad der falde til
1: Jeg giver det så sofort. Ah,
2: oh, sorry. Det antwort var egentlig rigtigt.
0: Serien den bygger på en virkelig historie, hvor en 20-årig tysk mand solgte over 900 kilo narko gennem både det mørke internet og ude i den åbne digitale verden. Du skal se den her serie, fordi, som du kan høre på klippene her fra traileren, at den er humoristisk og på sin vis fortæller en historie om Generation Z, der er digitalt indfødte og så på tysk endda. Genau. Vi skal videre til øh, den historie, som øh, Jesper, du har taget med. Og man kan sige historie, historie, jeg ved ikke, om man, man kan betegne det sådan. Altså, du, du har forfattet i weekendavisen et, lidt af et opråb i virkeligheden til danske politikere. Øh, i den, øh, jeg ved faktisk ikke, om det er en artikel, eller om det er, det er det simpelthen er en kommentar. Øh, en kommentar ja, du, du skrev i weekendavisen den 18. februar. Kan du ikke lige prøve ja. at forklare, hvad det, er, hvad det er for en kommentar, du har skrevet der?
2: Jamen, det er en kommentar om, øh, om, om vores forhold til, 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 til Tyskland her i forbindelse med, med, det, med det tyske valgår. Øh, og, og mere konkret vores øh, toppolitikers øh, forhold til Tyskland øh, det synes jeg kunne være interessant at se på i den eller andet og der synes jeg det er tankevækkende at øh, når man ser på danske toppolitikere, der virker altså i dansk politik, og det gælder både regeringen, oppositionen og alle mulige partier øh, interessen for hvad der sker i Tyskland øh, netværket med tyske politikere det er næsten ikke eksisterende øh, Øhm, der er ikke nogen interesse øh, for, for særlig meget, hvad der sker i Tyskland. Og det kan man jo så sige, det er måske blandt andet, fordi man måske afskrækket af den her kugur øh, snakersang vi hørte lige før og, og lignende. Men øh, det, øh, min pointe er, det, at, øh, at der er jo forskellige målinger hos danskerne, der viser, at vi opfatter en Tyskland som vores vigtigste allieret. Og på den måde er det, altså, varetager vi jo ikke danske interesser, når vi ikke har noget netværk og nogle nærmere kontakter med tyskerne. Og det er især uh, tankevækkende... Jeg er jo så gammel, jeg kan huske Uffe uh, Ellermann Jensen som udenrigsminister. Han havde jo et delt tæt netværk med, med, med den tyske udenrigsminister. De tog på fisketure sammen, mødtes med deres koner på sommerferie og, og, vandrede, og vandrede i skoven nogle gange endda. Og uh, altså, det var da også godt for dansk udenrigspolitik, at en udenrigsminister havde så tæt forhold, privat forhold til den tyske. Jeg kan huske, at jeg så, det voksede op, der så man billeder, hvor, hvor, hvor André Jørgensen, den socialdemokratiske leder, han mødtes på en privat former med Willy Brandt og Helmut Schmidt. Altså, danske politikere mødte og, og, og kendte privat de her tyske politikere. Det er ikke noget, man ser i Danmark, og det gælder, det gælder både med Jensen, og det gælder Lars Lars, hele Lars Løkketiden. Heller også Mette Frederiksen. Det er jo meget tankevækkende, at vi har en socialdemokratisk ministerpræsident i vores nabodelstat, mecklenburg Borg Jeg nævnte den lige før. Hun hedder Manuela Svesi. De aldrig, hun, de, altså, de, hun er partikammerat Mette Frederiksen. De aldrig mødtes, hinanden, mødtes med hinanden. Altså, det, 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 det er jo mærkeligt form for, for, for naboskab, at man ikke møder hinanden. Øh, da, da, da man far 100 år for genforeningen øh, her i 2020, Øhm, der var en stor forestilling inde i, uh, i, uh, i Kongerige Teater, og uh, der, der var Veta bød op, og hun sagde velkommen til, til konge, de kongelige, og mine damer og herrer. Hun sagde ikke direkte velkommen til, til ministerpræsidenten fra Slesvig Holsten, Daniel Günther, der var til stede. Det ved jeg også, det var noget, der blev bemærket i, uh, i Kiel at der ikke var en direkte hilsen til Daniel Günther, selvom øh, altså, han var en del af arrangementet, ikke? og øh, 100-året og krigen og grænsen 1920, sidst ved en meget mærkende noget, øh, da, 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 da Mette Frederiksen en måned senere i marts 2020 lukkede grænsen øh, nede ved Flensborg, Øhm, og, og Sild, hvor Anna Sophie kommer fra, der, øhm, der orienterede hun ikke Daniel Günther, sin nabo, øh, øh, men hun orienterede Berlin direkte. Det, det var udenrigspolitik, og det havde måske været god stil at, at, at og, og naboskab også, fordi de her delstater er ret magtfulde i, i Tyskland. Æ, Tyskland er ikke bare en, en nationalstat ligesom Danmark, det er en forbundsstat med, med, med 16 meget magtfulde delstater. Og at man ikke plejer de her nabodelstater, øh, det, øh, det, det, det er ubegribeligt, og det er også i strid med at pleje danske interesser. Øh, jeg nu har sagt en masse ord, og i virkeligheden er kommentaren jo ikke så langt, det er jo ikke mere en, 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 en lille spalte i avisen, men øh, ja...
0: Men jeg tænker at jeg i hvert fald, den kan jeg lige smide over til anne Sofie Kallesen, som du nævnte Jesper. anne du er jo du er fra grænselandet. Jeg tænkte på, kan du genkende det billede, som Jesper Vindt ja, her? Ja, det er lige
1: Jeg er faktisk ja? ikke fra Sild, men min far er fracil, Undskyld, fra din far men er fracil, jeg har kun ja. ja, ja. 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 Men
0: uh, kan du genkende alligevel det billede, som, som Jesper Vindt tegner her, at, uh, at det så altså, står helt skidt til mm -hmm. med, med danske politikers forhold til deres tyske kolleger?
1: Ja, altså jeg må sige, på den ene side behøver jeg ikke at føle mig ramt, fordi nu sagde du toppolitiker, Jesper, men, men jeg føler mig da alligevel lidt ramt, fordi øh, som almindelig politiker, der må jeg da sige, at, at det er rigtigt, øh, og jeg har jo dag en, en interesse for Tyskland, øh, fordi jeg har det ophav, jeg har, men, men nej, vi, øh, vi er ikke gode nok til at orientere os om, og det gælder også mig selv, øh, hvad der sker i Tyskland, og især det med at pleje, forbindelserne kunne bestemt være bedre. Der tror jeg så i forhold til det sidste, øh, at det er sådan en, nok en lidt generelt ting, at vi ikke er gode nok til, til, øh, og pleje forbindelserne til vores øh, nærmeste nabolande eksempelvis. Det gælder jo også i, i Norden, hvor øh, jeg tror også, at øh, for eksempel Bertel og andre, der, der er meget aktive i forhold til Nordisk Råd, vil være enige i, at, øh, at der er vi også for dårlige til. Altså, det er som om, det er sådan lidt en, der er gået lidt en sportig i at mene, at vi ikke behøver at lære noget øh, af, vores, øh, af vores nabolande, og i det hele taget måske andre lande, men, øh, men at vi sådan har nok i os selv. Øh, og så taler man øh, netop i taler om, øh, hvor vigtigt det er at have godt samarbejde med, med vores øh, naboer, men, men man gør nok ikke rigtig nok for det. Så, så langt hen ad vejen er, er jeg egentlig enig. Øh, når det er sagt, så tror jeg et eller andet sted, at viljen alligevel er der. Vi skulle øh, sidste år have været på en, en planlagt genforeningsrejse øh, i anledning af, af 100-året, hvor øh, der faktisk var rigtig mange folketingsmedlemmer, der havde øh, meldt sig til og tage på sådan en, jeg tror det var tre dages rejse øh, til, til Slesvig og omvejen, og, og øh, den blev så aflyst på grund af corona. Men der blev jeg alligevel selv imponeret over, hvor mange der faktisk... Øh, gerne ville med, eller måske ikke imponeret, men, men i hvert fald overrasket, fordi at, at jeg jo vokset op med, at det med at have en forbindelse til Tyskland, øh, det var ikke det, der sådan var, var interessant, eller det var ikke særlig sexet at have noget at gøre med Tyskland. Det var sådan... Det, det blev set som, som lidt kikset nærmest. Så, så der er da alligevel sket noget, tror jeg. Men, men vi skal helt sikkert være bedre. Og det er jo så spørgsmålet, hvor, hvor starter og slutter det hende? Fordi det er også svært, hvis man interesserer sig for Tyskland, men uden for eksempel at tale og læse godt nok tysk. Hvor, hvor orienterer man sig så? Der er jo ikke mange af de mainstream-medierne, der skriver lange analyser af, af for eksempel de, de tyske valg. Så der skal men man ind og orientere sig på, på nogle andre, i nogle niche-medier. Øh, og det skal man selvfølgelig, kan man sige, det er jo også et ansvar, vi har som politikere, men, men jeg tænker, det, det ligger lidt begge steder, øh, både i medierne, øh, hos medierne og hos politikerne, at blive bedre til at, at interessere os for, øh, og også få danskerne til at interessere sig for, hvad der sker i Tyskland, fordi det tror jeg, at vi har en, øh, en tro om, at det gør de nok ikke, og derfor så behøver vi heller ikke at gøre det, men, øh, men det gør de jo så nok alligevel.
0: Altså, jeg kan kun opfordre dig, anne til at, at anbefale til alle dine kolleger inde på borgen, at de lytter til Genau, sådan at de kan få den der interesse, interesse for, for, for Tyskland. Jeg vil lige blive lige, det, bl du... Thomas,
2: ja? må jeg ikke lige, lige, lige skyde ind her? Det er bare fordi, jeg, siger, jeg er meget enig i det, hun siger, men hun siger også det her med politikerne og befolkningen. Men det her, så synes jeg er netop et eksempel på, at befolkningen faktisk er foran politikerne. Øh, der er lavet to meningsmålinger inden for de sidste halve år, så begge to viser, at befolkningen synes, at Tyskland er vores vigtigste allieret, hvor det tidligere var USA, eller endnu længere tilbage var, man troede man det var England, øh, altså befolkningen har opdaget, at Tyskland er det vigtigste land nu. Det er politikerne, der ikke har opdaget det.
1: Jamen det var egentlig også, jeg prøvede at sige, jeg tror, der er sådan en opfattelse af, hvis politikerne ikke lige har set den der meningsmåling, at, at befolkningen ikke synes, at Tyskland er interessant. Jeg blev i hvert fald overrasket. Jeg tror, at mange, mange danske politikere tænker, at det, som befolkningen er interesseret i at høre om, det er vores relation til USA, og ja, måske vores sådan, relation til, til britterne tidligere, og, og til del stadigvæk, og, og Tyskland er måske ikke rigtig inde på radaren, så, så der er vi lidt. Bagved, og nok også i virkeligheden ikke, ikke bevidste nok om, hvor meget det egentlig interesserer befolkningen, hvis vi også gik foran og, og fortalte om vores ambitioner for det samarbejde, vi, vi burde have endnu mere i med Tyskland
0: hans du, du, undskyld, lige siger, hans du ja. nævnte tidligere, at det, må, det, det måske har været den opfattelse at Tyskland var lidt kikset, og vi, vi hørte den der slakersang uh, tidligere, ikke, som også uh, var lidt kikset. Er det, er det simpelthen det, du tror, der har, der har afholdt nogle danske politikere for at, at virkelig beskæftige sig med, at, at man har haft en forhold til, at Tyskland var lidt kikset, og man måske var i hvert fald lidt, dorne, lidt for dårlig til at egentlig kasse over det?
1: Jeg tror ikke, man på den måde har siddet og tænkt, at, at nu, nu vil jeg egentlig have sagt noget om Tyskland, men det lader jeg så være med. Men jeg tror, at det sådan, at har været lidt den generelle opfattelse. Det er i hvert fald den, jeg selv er blevet mødt med uh, som barn, at når jeg fortalte om min forbindelse til Tyskland, så, så blev der grinet lidt af det og spurgte, om jeg godt kunne lide kørevurst og, og slakker. Uh, og, uh, og det skal nok støves lidt af, det der image, fordi det, uh, Tyskland er jo så meget mere end det, og har selvfølgelig altid været det. Men, uh, men der er vi måske også et sted i dag, hvor vi gerne skulle begynde at kunne tale lidt mere nuanceret om Tyskland.
0: Jesper, du havde et indspang også. Ja.
2: Nå, men jeg tænkte også på, at vi altså, så sad som politiker, og ikke rigtig havde så meget forstand på, på Tyskland, og så tænkte jeg, det, det må jeg jo heller få. Hvordan kan jeg få adgang til Berlin og beslutningstagerne der, eller udenrigsudvalget der og sådan noget ting? Og der tror jeg, man skal tænke meget mere bredt, fordi det kan selvfølgelig godt være svært. Men man skal prøve at opdyge kontakterne til de til, 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 til her delstater, som er lige så vigtige i tysk politik til Vestfalen, eller til Bayern, eller ja, vores egne nabodelstater. Altså tænk det meget mere bredt, og så tror jeg også, der vil være adgang for danske politikere til at pleje de her forbindelser. Jeg mødte med Wolfgang Kubicki, liberale næstformand i Forbundsdagen, og han sagde, at der ikke er særlig meget forbindelse mellem Berlin og København. Og, og han mente, det var et stort tag for Tyskland, at, at man ikke fik mere input nordfra. Ikke? Og det samme gælder den anden vej. Så, ja.
0: Jeg er lidt spændt, lidt interesseret. nysgerrig på at høre, Anne-Sophie, om du... Er der nogen tyske politikere, som du, du, du kender personligt?
1: Nej, det er der bestemt ikke. Faktisk må jeg være ærlig og sige, at, at inden programmet måtte jeg også lige selv få læst lidt op på, hvordan det indenrigspolitisk ser ud i Tyskland nu. Så, så det, er, det er ikke noget, som, som jeg har fulgt tæt, og det skal jeg jo selvfølgelig til nu, fordi jeg også skal interessere mig for, for EU-politikken i endnu højere grad og følge den tættere. Og, og det er jo klart, at der er Tyskland sindssygt vigtigt, så, så der skal jeg ikke være tættere på at følge, hvad de forskellige positioner er, hvad, øh, hvordan tingene bevæger sig øh, i Tyskland nu. Men, øh, men det har jeg heller ikke selv øh, gjort tilstrækkeligt, på trods af min tyske ophav.
2: Hmm.
1: Yes, jeg tror, det
2: ja. bare, Jeg tror, da bare, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis jeg var politiker og, og mødte en magtfuld politiker, som jeg gerne vil have lidt indflydelse på i en eller anden EU-sammenhæng, eller en eller anden øh, magt hvis jeg lige kunne stå og sige, at det var, øh, det var, øh, jeg, jeg har haft en fantastisk rejse i, i de bayerske skove, eller været til Oktoberfest i München og sådan nogle ting så opnår man jo også en eller anden form for, for connection, en form for genklang for mellem, mellem mennesker, som også kan, kan få noget betydning politisk. Øhm, altså det, er bare...
0: det lyder som en opfordring, det her. Hvad, hvad tænker <laughs> du om det her, ja. Sofie? Kunne du finde på at tage, tage ned til, til Bayern og tage til Oktoberfest for på den måde at kunne få en, få en fod indenfor?
1: Jamen, jeg har faktisk øh, forsøgt at komme lidt mere øh, til Tyskland øh, som voksen, eller i hvert fald til andre egne. Jeg tror jo, jeg, jeg har nok været, øh, hvis jeg talte sammen, 100 gange øh, på, på SIL, og så har jeg vel samlet set været... Øh, 10 gange andre steder i Tyskland, men det prøver jeg at få, få bredt lidt ud, sådan at mit kendskab bliver, bliver bredere. Og der har jeg faktisk for nylig været, øh, været på ferie i Tyskland, godt nok ikke øh, i Bayern, men, øh, men lidt mere rundt i landet. Så det vil jeg bestemt gerne, når, når vi åbner lidt mere op igen.
0: Jesper, der, er lige, der, er lige, der er lige en pointe, som jeg, jeg vil omkring fra din artikel, fordi det er også noget, som, som, som jeg hæfter mig ved. Det er, at, at man måske nogle gange også kan sige, at der er, der er en ret stor kløft mellem danske og tyske politikere i forhold til deres interesser eller deres ideologiske storsteder. Du nævner selv øh, Socialdemokraterne, at det nærmest er sådan, at de tyske Socialdemokrater ikke kan fordrage de danske Socialdemokrater øh, i deres holdning til f.eks. noget som øh, udlændingsspørgsmål. Er det ikke også en af forklaringerne, at, at der måske er en, en, på nogle punkter en, en, en alt for stor grøft, øh, ideologisk grøft mellem danske og tyske politikere?
2: Jo, det er da klart, hvad hedder det, lige efter Mette Frederiksens valsejr, der var der en stor debat i i Tyskland om, hvorvidt man kunne lære af Danmark. Om de kunne lære af Danmark, Det var der i tyske medier, fordi de tyske socialpolitik står i en stor krise, Og så lige pludselig var der et sejrende socialpolitik op på, Men altså, nej, vores udlandingspolitik bliver opfattet som fremmedfjensk, og apropos det, vi har snakket om, omkring det historiske kort og 2. verdenskrig og sådan nogle ting, så er det ikke noget, tyskerne kan indlade sig på fremmedfjenskhed, eller noget, der ligner fremmedfjenskhed. Og så derfor er det no-go for dem. Men sagen er den, og det er i hvert fald mit indtryk altså at den danske politik, den danske regeringspolitik bliver også formidlet af tyske medier og ikke altid en til en og præcis, og der bliver også også tit over Drevet og, og misinformeret en lille smule imellem linjerne i hvert fald øhm, hvad der, omkring hvad der sker i Danmark i de tyske medier. Og derfor vil det være sindssygt vigtigt for den danske regering og for det danske socialdemokrati at have direkte forbindelser så, øh, med, med folk, som kunne forklare og måske kunne afdramatisere, hvad der egentlig foregik.
0: Du, du skriver i den her kommentar i anledning af, af det kommende tyske valg, som jo kommer her til, til efteråret, så er det de her delstatsvalg i løbet af, af året i, i uh, Tyskland. Vi skal, vi skal så småt til at runde så lige her kort til sidst, øh, hvor stor betydning øh, kommer det til for, for os her i Danmark? Altså, hvor, hvor, hvor opsat mener du, at, at danske politikere, de skulle være på, på det, der sker med det tyske valg her i løbet af
2: året? Jamen, jeg synes grundlæggende ting, så skal vi lære af det, som den franske præsident Macron sagde på et tidspunkt. Tyskerne selv opfatter jo europapolitik, de opfatter det de laver af politik for hele Europa, og på den måde sagde Macron, vi skal i Tysklands naboer skal lære at opfatte det der foregår i Tyskland som noget der vedrører også naboerne selv så det at blande sig i tysk politik, det er faktisk helt legitimt og derfor blander Macron sig jo løbende i hvad der foregår i Tyskland, og det skulle danskerne jo også til at gøre
0: Anne-Sophie Kallesen, tror du også, at du her i løbet af det her valgår, som kommer til at udspille sig i Tyskland, kommer du til at blande dig i det, eller i hvert fald engagere dig i det?
1: Jeg ved ikke, om jeg kommer til at blande mig. Jeg kommer, nok til at, eller jeg kommer helt sikkert til at, at følge det. Man kan sige, at Danmark har selvfølgelig også kvar vores, vores størrelse, måske alligevel en anden adkomst til at kommentere tyske forhold, end Frankrig har. Men, men man kan sige, at Danmark og Tyskland har i forhold til EU tit nogle i virkeligheden modstridende. Interesser i hvert fald, eller ikke modstridende, men det er forskelligt fokus, vi lægger, og også indimellem modstridende interesser. Kunne det og derfor er det jo netop endnu vigtigere, at vi knytter nogle sætte bånd og prøver så at dyrke relationerne, når, så vi kan, være, kan have en ærlig og åben snak, der hvor vi også er uenige.
0: De ja, her modstridende interesser, du, du nævnte, hvad, hvad kunne det være for eksempel?
1: Jamen, og det er jo ikke noget, kan man sige, vi støtter i Radikale, men der har jo været et spørgsmål om EU's budget, eksempelvis, hvor Danmark har meldt sig ind i en sparebande. Og det er vi jo selvfølgelig de første i Radikale Venstre til at ønske, at vi melder os ud af den sparebande. Men faktum er, at vi er med i den, og det er jo ikke kan man sige, der, hvor Tyskland befinder sig. Men netop derfor så tænker jeg jo, at det er så meget, desto vigtigere at prøve at have en god og tæt dialog så, øh, så vi også kan være hinandens allierede, selvom vi indimellem ser forskel på, på nogle ting i, i EU-politisk sammenhæng.
0: Jesper Vind, det lyder som om, du havde en lille sidste kommentar. Den skal være kort, hvis du skal nå den.
2: Nå, jeg vil sige, hun nævnte det her hele kompleks omkring Nord Stream 2. De, løber, de, de rørledninger løber, har jo også løbet gennem dansk farvand, ikke? Så netop, det er netop et eksempel på, hvor, vi, hvor vores stemme kunne have, have lyttet meget højere nede i Berlin.
0: Yes. Uh, anne jeg ved ikke, vil du lige nu have en uh, mulighed for at svare på den?
1: Øh, nej, altså jeg, jeg tænker egentlig bare, at, øh, at jeg vil tage Jespers opfordring øh, til mig, og, øh, og den var velplaceret, så, øh, så den kan jeg kun øh, kvittere for at sige tak, fordi det er jo også øh, vigtigt, at vi lige indimellem får et, et kærligt puff som politiker, og, og husker at løfte blikket lidt, og, øh, og det er sagt fra et parti, som, øh, som ser sig selv som meget internationalt, men hvor vi alligevel også kan være bedre til at interessere os for ikke kun, hvad der sker i Bruxelles, men også hvad der sker i Berlin.
0: Jeg kan i hvert fald uh, kun sige, at her på Genau, der stiller vi os uh, som altid til rådighed for os uh, danske politikere at oplyse dem om, hvad der sker i, uh, i Tyskland. Jeg vil uh, sige tak til, til jer begge to for at være med her og afprøve det her nye koncept, vi bruger på Genau med genau Stamtest. Tak til dig, Jesper Vind, Tysklands korrespondent på Weekendavisen.
2: Selv tak, det var hyggeligt.
0: Og tak til dig, Antofi Kallesen, folketingsmedlem for det radikale venstre og kommende EU-ordfører for partiet.
1: Selv tak. Tak fordi du måtte være med.
0: Genau. Og så er det noget, vi er til vejs ende for dagens udsendelse af Genau, altså den her lidt særlige udgave, hvor vi lavede Genau's stamtage for første gang, og vi håber, vi kan arbejde videre på det her koncept, og altså en dag også sætte os ned på en enlig bierstube og lave udsendelsen der. Det kunne være en del hyggeligere, end at sidde i et studio og tale med nogen på en Thailand-forbindelse. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og mine kolleger Jeppe Rets Hussted, og jegs, Nørgaard Alstrøm. Hvis du kunne tænke dig at skrive ind til os med dine forslag til, hvad, altså hvis du har nogle anbefalinger til noget, som du mener, at andre mennesker skulle opleve eller læse eller se i øhm, Tyskland, så kan vi tage sådan en anbefaling med til vores næste Genavs Og hvis du i øvrigt har rigs, ros, -kommentarer eller andet feedback, du vil sætte ind til os, så send det ind på genav-radio4.dk. Du kan som altid lytte med igen på næste tirsdag kl. 10.05 til kl. 11, og så kan du finde tidligere episoder af ind på Radio 4 hjemmeside på Spotify eller Apples Podcast Player. Inden vi lyttes ved igen, så vil jeg ønske dig en god uge. Bedstegn!